0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Taustapeilissä puhutaan tällä kertaa lihavuudesta ja tämä aihe on siinä mielessä jännä, että ainakin minun on ehkä hieman hankala suhtautua tähän, että tässä kun tätä valmistelin, niin mietin, että uskaltaako sitä nyt olla sitten puolesta vai vastaan ja Miten tästä nyt oikeastaan pitäisikään puhua siis, että voiko sanoa ihan ronskisti lihava vai pitäisikö puhua reilusta ylipainosta vai miten, miten, tämän, kanssa, miten tämän asian kanssa nyt sitten pitäisi olla? Mitä mieltä te olette kirjailija toimittaja Pekka Hiltunen ja blokkaaja Päivi Sappinen?
1: Mä luulen, että... Et meillä kaikilla on vähän ongelmia siitä, miten me puhutaan lihavuudesta ja miten me suhtaudutaan siihen. Toisaalta me ajatellaan, että, että meillä täytyy olla sellainen niin kuin reilu arkinen suhtautuminen. Se on se suomalaisten jotenkin tyypillinen jalatmaassa suhtautuminen siihen, että et me ei oteta siitä niin suuria paineita, mutta sitten me ollaan hyvin varovaisia juuri esimerkiksi siinä, että mitä sanoja käyttää. Se, se ylipaino sanana tuntuu jotenkin kliinisen etäiseltä ja ehkä kohteliaammalta, mutta sitten se pitää jo sisällään sen ajatuksen, että ihmiselle voi olla jonkin oikean rajan ylittävää painoa. Ja mä luulen, että, että voisi olla sille reilumpaa ja arkisempaa, jos me tehtäisiin siitä sanasta vähän myönteisempi, että, että siitä voisi puhua sille mukavasti.
2: Miltä tämä päivä kuulostaa? Se kuulostaa ihan, ihan oikealta munkin korvaan, että toi, mulle toi sana on ollut aina vähän semmoinen hankala. Mä mielen itseni lihavaksi, mutta mieluummin jotenkin käytän vielä tai kuulen sen ylipainotermin jollain tavalla, tai itse itsestäni puhun paksuna. Mun mielestä se on sellainen, sellainen hyvä ja lepposa sana, mutta et ihan samaa mieltä on kuin Pekka siinä, että et siitä lihava termistä pitäisi tehdä sellainen arkipäiväisempi tai tavallisempi, että se ei aina, aina olisi niin negatiivis sävytteinen välttämättä.
1: Olisiko se niin, että me tarvittaisiin ylipäätään yhä useampia sanoja?
2: Ehkä niin
0: kyllä. Hmm. Meillähän on rikas kieli murteet ympäri maan, maan niin ei muuta kuin sieltä joku sitten lanserataan käyttöön. Toi paksunaa on mun mielestä ihana, Tuh, <köhön> ihana tuhti. kyllä.
1: Tuhti. Tuhti, tuhti voi olla
0: kiva. <laughs> Niin on, kyllä. Pekka Hiltunen, sinulta ilmestyi tänä syksynä kirja nimeltä Iso. Ja tämä kirja kertoo 37-vuotiaasta hyvin lihavasta Annista. Anni painaa alikin 140 kiloa. Mistä idea tämmöiseen teokseen, tämmöiseen kirjaan?
1: Se syntyi, ja tuo Annin hahmo syntyi hirveän monesta asiasta. Tavallaan semmoisesta koko elämän kestäneestä pällistelystä tämän lihavuusaiheen ympärillä. Että, et kyllähän tässä on viime vuosikymmenen ihan selvästi koko yhteiskunnan ja kulttuurin suhtautuminen lihavuuteen on muuttunut yhä tuomitsevammaksi. Ja me ollaan tullut yhä tietoisemmaksi meidän näistä terveysasioista – ja sitten lihavuudesta on tullut tämmöinen ikään kuin koko kansanterveyden suuri peikko, jota, jota pitää varoa koko ajan, josta varotellaan. Ja sitten mä oon huomannut ihan, kuinka se vaikuttaa pieninkin asioihin ihmisen elämässä. Tai voi vaikuttaa, ei kaikille. Siis, siis onhan olemassa paljon myöskin pulskia, tuhtoja, lihavia, mitä sanaa tässä nyt käytetään ihmisiä, joilla, joilla se ei tuota suurempia ongelmia. Mutta, mutta tota, mä halusin kuvata siitä, että kuinka se lihavuuden, koko tämä yhteiskunnallinen, terveydellinen puoli, kuinka siitä on tullut valtava asia meidän elämässä ja kaikkia niitä tunteita, mitä siihen liittyy.
0: Mm. No Päivi Sappinen, sinä puolestasi ähm, kerrot Omasta elämästäsi uskolla blogissasi ja vaikka blokkaat monista asioista, niin tämän kuun alussa julkaisemassasi kirjoituksessa pikkasen pläski, kerrot kuinka olet ollut ylipainoinen koko ikäsi. Päivi, mikä sai sinut kirjoittamaan näinkin henkilökohtaisesta asiasta juuri nyt?
2: No tämä on hyvin, hyvin pitkän mietinnän tulos itse asiassa, että se on semmoinen aika vaikea, vaikea aihe ollut kuitenkin aina ja semmoinen vähän kipeäkin aihe. Ja, tota, itse asiassa se, miksi mä nyt juuri siitä kirjoitin, oli se, että, että hirveän monen ihmisen kanssa en ole tästä puhunut, että olen pitänyt näitä asioita niin kuin ihan itselläni. Mutta sitten satuin kaksi ihanaa naista tapaamaan tuossa pari viikkoa ennen tätä kirjoitusta ja, ja tota, heidän kanssaan. Sitten satuttiin pääsen jotenkin tähän aiheeseen, ja mä huomasin, että heillä oli hyvin samankaltaisia kokemuksia lapsuuden ja nuoruuden ajalta. Ja sitten jotenkin ehkä se, se sitten sai, sai aikaan sen, että mä uskaltauduin myös julkaisemaan sen kirjoituksen, että en pelkästään kirjoittamaan sitä sinne.
0: Kerro vähän niistä kokemuksista, mitkä sitten sai aikaan tämän, ja mitkä heijastuvat siinä kirjoituksessakin.
2: No se on ehkä, mä on tosiaan syntynyt su, su, suurikokoisena ja roteva Rotevana tyttönä ja olen aina ollut semmoinen äh, roteva juurikin, että nyt itse asiassa jälkeenpäin kun katsoo jotain lapsuuskuvia tai nuoruuskuvia, niin en mä nyt sanoisi, että mä mikään ihan jättiläinen olen. Et, et lopulta aika monissa kuvissa semmoinen aika niin kuin tavallisen näköinen tyttö, mutta sitten taas kun olin kuitenkin suurempi kuin moniikäiseni, niin, niin saihan se sitten aikaan sitä sellaista, tietysti koulussa ikätoverit. Oli näitä perinteisiä haukkumisjuttuja ja ja, ja sen sellaista, mutta että ehkä se, mikä nyt sitten pisti minut myös kirjoittaa, oli se, että, että kuinka hämmentynyt mä olen nyt, mitä enemmän mä tätä asiaa mietin siitä, miten aikuiset suhtautuu lapsiin ja nuoriin ja minkälaista, voiko sanoa palautetta tai minkälaisia reaktioita mä silloin heiltä sain, että Se olisi ehkä sellainen ajattelun paikka nykypäivänäkin monelle aikuiselle, että miten lapsille ja nuorille puhutaan ja ja millä tavalla tuodaan ilmi tällaisia asioita.
0: Paino, kuten todettiin, on hyvin henkilökohtainen ja nuori kun kasvaa, niin sitä ollaan kyllä sellaisella... Semmoisella paikalla, että siihen kun mennään vähänkin väärällä sanoilla sörkkimään, niin siitä jää eli-ikäinen muisto. Nimenomaan,
2: ne ei unohdu kyllä ikinä ne, äh, ne, ne semmoset lausahdukset, joita varmastikaan ihmiset, ne ei tarkoita niitä ikinä pahalla. Ne sanotaan vähän niin kuin ikään kuin semmoisena pienenä vinkkinä, että no kannattaako sun nyt tota kakkua tuossa enempää syödä ja, ja, ja Ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta kyllä se semmoisen kasvavan nuoren mieleen, niin ne kyllä jää ihan varmasti ja ja siitä tulee just se kokemus, että että sellaiset turvalliset aikuiset, joihin on ajatellut, että voi luottaa, että jos ei niillekään kelpaa, niin kellen sitten kelpaa.
0: No Päivi, sä kirjoitit blogissasi, että että edelleen olet ylipainoinen, niin miten, miten sä koet, että ympäröivä maailma suhtautuu sun liikakiloihin nyt, kun sä olet kolmekymppinen kolmen lapsen äiti?
2: No nyt mä koen, että ei mitenkään. Mä juuri sitä eilen itse asiassa mietin, että että mä oon ehkä persoonana sellainen tyyppi, että mä en ole koskaan ajatellut, että mä en voisi tehdä jotain sen takia, että mä painan niin paljon kuin mä painan, tai mä oon sen kokoinen kuin mä olen. Mä en ole ikinä antanut sen häiritä millään tavalla. Ja mä luulen, että mä oon persoonana myös muuten hirveän avoin ja nauravainen ja iloinen ja huumorintajunen. Että tota... Mä luulen ja toivon, että se on se ensimmäinen asia, mihin mussa kiinnitetään huomiota, eikä se, minkä kokonen mä olen.
0: No lihavuutta pidetään ongelmana ainakin kansanterveyden näkökulmasta, mutta kun tässä mietin, niin eipä noita ylipainoisia malleja juuri tuolla muotiviikkojen catwalkeilla näy. Kenelle teidän mielestänne lihavuus on ongelma tänä päivänä?
1: Mä luulen, että siitä on tehty vähän meidän kaikkien ongelma. Siitä on tehty jonkinlainen kansalaisvelvollisuus, että meidän täytyisi tuntea siitä huolta ja torjua sitä sitä koko ajan. Näinhän meillä opetetaan ihan lähtien koulun terveystunneista ja ja sitten terveydenhuollosta mediassa tunnetaan jatkuvasti huolta. Meitä kasvatetaan sellaiseen perusajatukseen, että että pulskat muodot, niin niin ylikilot, vaikka pienessäkin määrässä on jo jonkinlainen potentiaalinen riski ja tai, tai sairauden esiaste, jota pitäisi jollain tavalla varoa. Että siitä on tehty nykyään tämmöinen meidän yleinen velvollisuus.
2: Onko sulla Päivi sama tuntuma? Joo, kyllä mä, mä ajattelen samoin ja jollain tavalla myös niin kuin paheksutaan sitä, että, että tota, niitä isompia ihmisiä. Et kyllä, se, kyllä se tuntuu, että se on vähän niin kuin kaikkien, kaikkien ikään kuin asia nykyään.
0: Mm. Se on, ja se, mä, tossa kun mä luin ton Pekka Hiltusen isokirjan, ja mulla kesti siis varmaan puoliväliin kirjaa, niin kuin hätkähdyin siitä omasta Mä tiedän, tämä kuulostaa nyt ihan kamalta, mutta omalta, omasta läskirasismistani, äm, koska mä olen ajatellut, että mä olen aina ollut kovin suvaitsevainen ja avoin ihminen. Ja sitten mä rupesin miettimään, että onko se tosiaan sitä, että, että on pienestä pitäen syötetty sitä ajatusta, että jos olet lihava, et ole terve tai lihavuus on pahasta. Joka sitten tuli kyllä hyvin voimakkaasti vastaan siinä, kun luki tuota isokirjaa, kun pyöri ensimmäisen ajatus, että... Että se nyt voi olla onnellinen. Tai miksi se vaan mene lenkille? Niin kuin, et, ja se oli ihan kamalaa huomata itsessään tämmöisiä ajatuksia, että miten syvässä ne on. M- m- mitä
1: te tuumitte? Lihavuus on vähän semmoinen asia, että, että s- sitten kun sen rupeaa huomaamaan, kuinka monessa asiassa se näkyy. Ja, ja sekä lihavat itse osallistuu vähän tähän tuomintaan usein. Ja sitten sit me kaikki tavallaan me arvotetaan ympäristöämme nykyään aika paljon näiden ulkosten seikkojen perusteella. Tehdään niistä päätelmiä. Ihmisistä, niin, niin mä luulen, että, että siitä on tullut tämmöinen meidän, meidän jokaisen suhtautumistapa, ja siksi, siksi tarvittiin esimerkiksi tämmöinen romaani, joka vähän ravistelee sitä ja näyttää, missä kaikessa se näkyy. Ja mulla on tosi, tosi moni ihminen sanonut että juuri tämän saman, että heidän, heidän, heidän näkökulmansa maailma on pikkusen heilahtanut tämän jälkeen, koska he, he kokee, että, että he haluaa ryhtyä puhumaan tästä jotenkin fiksummin, käyttäytymään vähän jotenkin aikuisemmin tämän asian
0: suhteen. Mm. Ihan totta. Miten, Päivi, oletko koska koskaan joutunut perustelemaan sun se kellekään?
2: No lääkäreille. <laughs> että en mä en, mä, niin kuin, mä en koe, että mun pitäisi perustella sitä yhtään kellekään muulle nyt ainakaan. Mutta tota, mä en ole varmaan ainut tämmöinen iso ihminen, joka mennessään esimerkiksi lääkärin vastaanotolle nyt vaikka kuumeen takia, niin sitten lopulta tuleekin sieltä ulos semmoisen niin tietopaketin ja besel esitteiden kanssa, että, että, tota, että tavallaan se, se ylipaino on myös hirveän hyvä syy kaikkeen. Sellaiset, siltä niin musta tuntuu, että, tota, että ikään kuin kaikki ladotaan sen syyksi, että kun sulla on tota painoa, raskausaikana sitä käytiin läpi vaikka vaikka puhuttiin jostain muusta asiasta, niin uusi lääkäri kysyi aina, että mutta minkä takia sä olet noin painava. Tai, tai että mulla on ollut selän välilevyssä jotain ongelmia joskus. Ja mä tiedän hyvin monta mun ystävää ja tuttua, jolla on samantyyppisiä ongelmia. Niin kun mä menen asian kanssa lääkäriin, niin mulle sanotaan ensimmäisenä, että se on toisun paino. Mutta kun joku mun tuttava, joka on pienempi kokona, menee lääkäriin, niin silloin... Lähdetään hakemaan rakenteellisia vikoja tai lähdetään tutkimaan sitä tarkemmin.
0: Taustapeilissä pohditaan tällä kertaa lihavuutta. vieraanani ovat blokkari Päivi Sappinen sekä aiheesta äh, fiktiivisen tarinan, isonimisen tarinan kirjoittanut Pekka Hiltunen. Ajattelin, että osana tätä me esitän muutamia väittämiä, mitkä nousivat esiin siitä aineistosta, aineistosta, jota luin tähän aiheeseen liittyen. Ja kommentoikaa näitä väittämiä sitten parhaaksi katsomallanne tavalla. Ensinnäkin tähän lihavien, lihavien tai ylipainoisten ruokavalioon liittyen. Lihavat elävät ainoastaan roskaruolla, karkilla ja pullalla.
1: No sehän, sehän ei millään tavalla pidä paikkaansa. Tuota Uh, me kaikki syödään varmaan silloin tällä jotain epäterveellistä. Se, sehän on meidän, nämä herkut on meillä meidän arjessa ja musta tuntuu, että meidän kuuluukin saada nauttia niistä. Ruoka tuottaa meille, myöskin tämmöiset rasvaset sokeriset ruoat, ne tuottaa meille iloja ja elämän hyviä asioita. Mutta uh, se usein samastetaan niin, että, että lihavat ihmiset jotenkin erityisesti hotkis näitä. Ja vasta nyt tiedetään uh, terveystutkimusten kautta, että että lihavien ihmisten tämä kehon toiminta, se miten se kuluttaa energiaa, toimii vähän toisin silloin kun ihminen on pysynyt lihavana pitkän aikaa ja se selittää sen miksi ihmiset ovat lihavia, ei se välttämättä mitä he syövät.
2: Joo, kuulostaa just siltä siltä tosi perinteiseltä ennakkoluululta, että lihavat ihmiset todellakin vaan syö ja makaa makaa sohvan pohjalla, mikä siis varmaan hyvin harvoissa tapauksissa lopulta pitää paikkansa. Varmaan suurin osa ylipainoisista on niin pikkuhiljaa myöskin kerryttänyt sitä painoa, painoa vuosien myötä. Ja se ei tarvi välttämättä päivässä, kun se muutaman sata kaloria niin liikaa. Ja se tulee hirveän huomaamatta, niin kuin moni varmasti, varmasti sen allekirjoittaa myöskin. Ja se, se ennakkoluulo, mikä liittyy myös tähän, just tähän syömiseen, että se on vaan sitä roskaruuan mättämistä, niin Lihavista myös ajatella helposti, että ne on laiskoja ja sitten jopa, että, että lihavat on tyhmiä, että ne on niinku saamattomia laiskoja ja tyhmiä, mikä on, mikä on niinku tosi
1: paha ajatus.
0: Mm, se on ihan totta. No onko lihavuus sitten aina oire jostain muusta?
1: Ei mun mielestä. Siis se voi olla tietysti. Kaikki meidän elämäntavan ja, ja meidän kehon asiat ja miten ne näkyy Voi olla oire jostakin, mutta tämä on ehkä tätä ja niin psykologisointia ja, ja sitä, että me tehdään vähän kaikista asioista jonkinlaisia sairauksia tai oletettuja vaivoja, niin, niin me niin yritetään nähdä jokin suurempi selitys sen asian taustalle ja mä luulen, että suurimmalle osalle meistä niitä kiloja kertyy jonkin verran ää, iän karttuessa ihan tavallisesta hyvästä elämästä. Lihavuuden se, se suuri Onni ja toisaalta riesa on se, että, että siitä tulee hyvistä asioista, nautinnoista ja, ja siitä, että ihmisellä on mukavaa. Ja siksi siitä on myöskin vähän vaikea, tai, tai todella vaikea päästä eroon.
0: No mitäs tuomit tämmöisestä väittämästä, että lihava ei voi olla terve?
1: Lihava voi hyvin olla terve. Terveys on aina sen, niin kuin, siitä tietysti on kyse siitä kokonaisuudesta, että että onko se ihminen joillain mittareilla, jotka on yleisesti hyväksytty ja terve. Ja me tiedetään tänä aikana nyt terveystutkimuksista, että, että lihavat voi hyvin olla. Usein, useille heistä ei ä, tule aikuisien diabeetteista, useille ei tule sydän- ja vaikka niitä väitetään usein, että ne on suoraan liittyy ä, korkeaan painoon. Ja vasta nyt musta tuntuu, että Suomessa on alettu puhua, Tänä syksynä, ehkä osaksi iso-romani myöteni niin puhua näistä terveistä lihavista. Ja se on mielenkiintoista, että, että vaikka tämä tieto on ollut olemassa ulkomailla, vaikka kuinka kauan, niin, niin sitä ei ole haluttu tuoda täällä esiin.
2: Joo, mun mielestä hirveän hyvin Pekka sun kirjassa, joka mulla on ihan sen vielä kesken, mutta tota, jota on lukemassa, niin, niin siinä puhutaan tästä Health at every size – Asiasta, että niin terve voi olla myös isompana ihmisen. voin kertoa myös, myös tuota tarinan elävästä elämästä, mikä on ehkä parin kuukauden takaa, kun kävin työterveystarkastuksessa, mikä on hyvin tällainen, ää, tällainen laaja, missä otetaan kaikki näytteet ja, ja testataan ja katsotaan. Ja, ja tota, Minua nyt itse asiassa naurattaakin se lopulta, että, että se lopputulema oli se, että sä olet oikein terve ihminen, että ainut vikasussa on toi paino.
1: Mulla on tosi moni lukija itse asiassa tämän, tämän kirjan luettua niin ottanut erään syksynä yhteyttä ja laittanut todella... Niin, niin kuin Kiinnostavia viestiä ja niissä toistuu se asia, että lääkärit ihmettelee tänä päivänä arjessa juuri tätä, että, mm. että no sulla on noita kiloja, mutta sä oot silti tosi terve. Mm. Et jatka vaan tolla tavalla ja ikään kuin ne lääkäritkin päivittelee sitä, että he joutuu sanomaan tätä mm. Tänäkään se kertoo siitä, kuinka yleinen siitä mielikuvasta on tullut, että lihavuus liittyisi
0: Taustapeilissä pohditaan lihavuutta vieraana ovat blokkaripäivi, sappinen sekä aiheesta fiktiivisen tarinan kirjoittanut Pekka Hiltonen. Musta on jotenkin Hämmentävä ilmiö tässä aikakaudessa, että tosiaan läntinen maailma siis hirvittävän suurta vauhtia ja syyksi on esitetty sitä, että, että olemme enemmän paikallamme ja istumme tietokoneiden ääressä ja niin päin pois ja se niin kuin ihan arkinenkin liikunta on jäänyt todella vähälle verrattuna vaikka sitten maalaisyhte- maaseutuyhteiskuntaan, missä aamulla noustiin navetta ja tehtiin hyvin fyysistä työtä, mutta tota, kun katsoo vaikka maailmanhistoriaa jollakin pätkällä, niin siellä on useita melko pitkiäkin aikakausia, jolloin lihavuutta on pidetty vaurauden ja hyvinvoinnin merkkinä. Niin minkä ihmeen takia tänä vauraana aikana ää, sitten lihavuudesta onkin tullut juuri laiskuuden ja, saamattomuuden ja jonkin sortin luovuttamisen ää, niin kuin ilmentymä? Miksi lihavuudesta on tullut kakkosluokan kansalaisia?
1: Mä luulen, että se jotenkin liittyy tähän siitä, että hoikka ihminen, on tänä aikana se juuri itsekurin, itsehallinnan tällaisen symboli. Että meillä on jo pitkään, 1900-luvullahan kävi niin, että, että silloin tosiaan sata vuotta sitten, niin vielä, vielä paksut ihmiset olivat jotenkin onnistuneet ja menestyviä ja hyvinvoivia. Mutta sitten se muuttui hyvin nopeasti. Ja se, siinä on varmaan yhdistyy moni asia eri kulttuureissa, että joissain tällaista vähän... Vähän niin kuin jo riutuvan näköistä ihmistä on pidetty henkevänä ja, ja jotenkin syvällisenä ihmisenä. Se liittyy kulttuurin tämmöiseen kauneuskäsitykseen. Ja sitten ihan vaan niin kuin sporttisuus, urheilullisuus, lihaksikkuus, niistä on tullut omalla tavallaan muotia. Ja kaikki, kaikki nämä yhdistyy semmoiseen kauneuskäsitykseen, jota jotkut sanoo sitten, että tänä aikana me melkein kaikki jo pidetään vähän anorektista ää, vartaloa ää, kauniina. Että ei edes keskipainoista. Vaan, vaan todellakin niin kuin pikkusen jo vähän riutuvaa.
2: Joo, kyllä tota, ehkä just nuo kauneuskäsitykset ja semmoiset ajatukset siitä, että et hoikka ja sporttinen ihminen on ensinnäkin hirveän ahkera, ahkera ja, ja aikaansaava ja, ja semmoinen napakka jollain tavalla. Tota, Sitten myöskin niin kuin urheilullisia tai, tai liikkuvia niin kuin lihavia ihmisiä, niin niitä vähän... Niin kuin, Ihmetellään tai väheksytäänkin, että, että, tota, että lihavien lenkkeilyä pidetään vähän niin taaperteluna ja, ja lyllertelynä. Ja.
0: Luuletteko, että jossain vaiheessa, koska kyllähän lihavuus eittämättä kuul, liittyy tähän äm, kauneuteen ja ulkonäköasioihin, ja jossain kirjoitettiinkin, että tämä terveyteen, Perusteltu huolestuminen lihavuudesta on pelkästään niin kuin ulkonäkö, että se, sillä peitellään ulkonäkö fasismia. Ja tota, niin luuletteko, että jossain vaiheessa tämä koneisto, joka tarjoaa meille näitä kauneusihanteita, tajuaa, että hyvänen aika, ne kelle näitä tuotteita myydään tai ajatuksia tarjotaan, niin ne eivät todellakaan ole vuosiin, kymmeni vuosiin mahtuneet enää, kun 32 vaatteisiin.
1: Sitähän on tapahtunut jo pitkään. Muotimaailmahan on vähän pulmissa tämän kanssa. Että siellä syntyy aina silloin tämmöisiä ryhtiliikkeitä, jossa todetaan, että nyt, nyt ei enää näitä niin alaikäisiä, kuihtuneita malleja. Ei, jotkin, jotkin suuret muotimerkit eivät, eivät ota enää catwalkille. Mutta mä luulen, että, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, on, on jonkinmoinen niin, niin eriytyminen, että me ei voida pysäyttää noin vaan napista painamalla tätä hoikkuuden ihannointia, että se tuntuu ihmisistä hyvältä, ihan selkäydin reaktiona. Me ollaan opittu, monet meistä on kasvanut semmoiseen maailmaan. Ei me voida noin vaan niitä tunteita poistaa tä- tästä. Ja, ja siksi, ehkä, ehkä vaikka me tullaan tietoisiksi siitä, että, että paksutkin ihmiset voi olla terveitä, voi olla hyvinvoivia, voi olla kauniita. Ja, ja sille tulee vähitellen tilaa, vaikkapa juuri äh, vaatemerkkien esikuvien kautta, niin niin me ehkä nähdään lähitulevaisuudessa yhä enemmän entistä tämmöistä niin kuin tätä hoikkuusfasismia ihan äärimmäisessä määrin, mutta sitten vähitellen myöskin jotain tämmöisiä inhimillisempiä ää, esimerkkejä.
0: Taustapeilissä puhutaan lihavuudesta, laitetaan läski lentämään. Vieraina kirjailija toimittaja Pekka Hiltunen sekä blokkari Päivi Sappinen. Otetaan vielä pari väitettä. Mitäs tuumitte semmoisesta väittämästä, että lihavuudessa miehet pääsevät helpommalla kuin naiset, että miehille lihavuus on sallitumpaa kuin naisille?
1: Se on ihan selvästi näin. Mä voin toista, todistaa sen ihan omasta, omasta kokemuksesta. Tota, se, onneksi se on... Tavallaan miesten puolesta onneksi sentään jotkut meistä pääsee, niin, niin kuin puolet kansasta pääsee tämän asian suhteen vähän helpommalla. Että, et mä en, en, tota, niin, niin kuin, siksi mun romaanin päähenkilö on nainen, kun mä halusin käsitellä tätä, tätä niin torjuntaa, minkä, minkä lihavuuden takia joutuu kohtaamaan, niin, niin sen vaikeutta, että et, no, ikävä kyllä naiset joutuu tässä paljon kovemmille. Miehillä tämä muuttumassa. Että jo työelämässä näkyy merkkejä siitä, että, että sun pitää osoittaa tätä tämmöistä itsekuria tahdonhallintaa, määrätietoisuutta, sitä, että sä oot hyvä tyyppi, sä oot jonkinlainen hyvä paketti, niin sun pitää osoittaa sitä myöskin jonkinlaisen fitnessin kautta.
0: No mitäs Päivi? Ähm. Miten se oli? Pulleana naisena, ei kun paksuna, paksuna. paksuna
2: naisena. No mä en ole siis ollut vaan paksu nainen, että en ole tuota miehenä olemista juuri kokeillut, mutta, mutta et mä luulen, että se on just niin, niin kuin Pekka sanokin, että, että tota niin, niin mieheltä myöskin jotenkin helpommin hyväksytään semmoinen vähän allekarhumainen olemus ja semmoinen suuruus, että et, et naisen oletetaan myös olevan pienempi. Ja niin kuin semmoinen ehkä helposti alattava tai niin kuin syliin sopiva tai näin. Että tota, et kyllä minä allekirjoitan tämän väitteen kyllä vaksuna naisena, vaikkei sitten tätä miehistä näkökulmaa sen tarkemmin osaa sanoa, mutta uskon kyllä, että se on just näin.
0: No mites, onko teidän mielestäne tai mitä mieltä olette siitä, kun väitän, että lihavan elämä on ainaista laihduttamista ja laihuudesta haaveilua?
1: Monella se on näin ja... Siitä pitäisi ehkä just päästä eroon. Että laihduttamisessa ei sinällään ole mitään pahaa. Si- siis jos, si- siitähän seuraa monelle ihmiselle hyvin asioita. Kevyempi olo ensinnäkin, minkä monet ihmiset sitten samaista jotenkin terveyteen. Että kun tuntuu kevyemmältä on helpompi liikkua, niin, niin si- sitten ihminen olisi jo sinällään vähän terveempi, vaikka, vaikka se ei välttämättä pidä ihan y- yksiselitteisesti paikkaansa. Mutta moni... moni Vähän tai enemmän tuhti ihminen, niin, niin pitkällä tähtäimellä, kun laihduttamisesta tulee fysiologisesti aika vaikeaa, niin se voi olla tosi tärkeä oivallus se, että, että sitä terveyttä ei tarvitse tavoitella pelkästään laihduttamisen kautta. Että myös isokokoisena niiden kilojen kanssa voi pyrkiä terveyteen ja voi, voi olla myös terve.
2: Mä, mä luulen myös, että se on surullisen monelle lihavalle ihmiselle semmoinen jatkuva ajatus. Se koko ajan pyörii mielessä se laihduttaminen ja laihdutus, mulla siinä meni nyt tämä 31,5 vuotta, että mä jotenkin ymmärsin sen, että, että ollakseni terve ja hyvinvoiva, niin mun ei tarvi koko aika niin laihduttaa aktiivisesti tai ajatella sitä niin, että mieluumminkin mä haluaisin ajatella niin, että mä etsin sellaista tasapainosta elämää, siihen kuuluu, sekä se liikunta, että niin kuin hyvä ruoka, että niin kuin muut asiat, että ne on tasapainoisia. et ei se, se mä oon laihduttanut kans totta kai, niin kuin varmaan ihan jokainen lihava ihminen, on laihduttanut joskus niin kuin isojakin määriä kiloja. Ja silloin se, se dieetti oli ihan hirmu tiukka. Olin totta kai tosi tyytyväinen sitten, kun olin sen tietyn painoni saavuttanut, mutta en, ei semmoisella dietillä pysty elämään loppuelämäänsä. Mun mielestä pitäisi etsiä tasapainoa ja sellaista elämää, mihin on tyytyväinen ja tosiaan missä ne kaikki palaset on jonkun näköisessä hyvässä järjestyksessä.
0: Hmm. Suuri ehkä siinä, että se ei todellakaan ole mielekästä elämää, niin. kun
2: laskee kaloreita ja miettiä, että niin, ja tekisi jos...
0: mieli, mutta kun
2: en pysty. Aivan, ja jos se jollekin on mielekästä, niin siitä vaan totta kai ei siinä mitään, mutta mä luulen, että suurimmalle osalle se tuottaa niin kuin, lähinnä päänvaivaa ja harmaita hiuksia, se semmoinen jatkuva laskeminen ja, ja sitten myöskin semmoinen huonon oman tunnon tunteminen, että mun mielestä se on myös aika, aika Hirveä ajatus se, että jokaisesta syödystä suupalasta täytyy myös tuntea sit jotenkin huonoa omaa tuntoa ja huonoa fiilistä. Et
1: mä jotenkin mietin, että onhan se ihan absurdia, että siitä on tullut niin monelle meistä sellainen arkinen mittari, että me mennään vaalle, katsotaan mitä se luku näyttää ja siitä päätellään miten meillä menee. Tai, tai ollaanko me jotenkin onnistuttu ja meneekö meillä hyvin sinä mm. päivänä?
2: Joo. Siihen pitäisi pystyä kanssa suhtautumaan niin sillä vaan, että, että se on vain luku, että se miltä susta tuntuu ja millainen fiilis on, niin se, se jotenkin määrittäisi sen, että, että millainen tyyppi tai millainen päivä tulee, eikä se mitä se vaaka sanoo, tai se mitä sun vaatteen koko lapussa lukee.
0: Päivi, sinä olet kolmen lapsen äiti ja vanhin lapsesi on tyttö ja hän on esiteini-iässä. Mitä haluat hänelle opettaa painoon ja ulkonäköön liittyvistä asioista?
2: No ehkä tärkeimpänä sen, että tavallaan, että sillä ei ole merkitystä, Et, että kun on aktiivinen ihminen ja, ja niin kuin harrastaa ja, ja elää semmoista tasapainoista elämää, ettei, se, ettei hän niin kuin alkaisi tuijottaa juurikin niitä vaan lukuja tai mennä siihen peilin eteen miettimään sitä, että onko hän liian suuri. Mä saan yhden aika pysäyttävän palautteen. Sen blogikirjoituksen jälkeen, missä eräs äiti kertoi, että hänen kahdeksanvuotias tyttärensä oli yhtäkkiä lopettanut syömisen tai, tai sanonut yhtäkkiä, että ei hänellä ole nälkä ja ei maistuja Ja sitten äiti oli ruvennut ihmettelemään, että mistä tässä on kysymys, niin selvis niin, että, että tämä kahdeksanvuotias oli ollut kouluterveystarkastuksessa, jossa sitten terveydenhoitaja oli sanonut hänen olevan, oliko se ollut sitten kaksi vai kolme kiloa ylipainoinen, niin Pieni tyttö oli sitten tehnyt siitä johtopäätökset, että hänen pitää nyt lopettaa sitten se syöminen. Ja, ja siinä on sitten äidillä aikamoinen, aikamoinen tehtävä selittää sille tytölle, että, että näin ei ole ja olet aivan hyvä noin kuin olet. Yle.fi kautta taustapeili.
1: Yle, Radio Suomi.